0: Breach FN mit einer neuen Folge und hoffentlich einem genialen Ton. Ich habe viel, viel Geld in die Hand genommen, <lacht> damit ich euch audiotechnisch das beste Ergebnis liefern kann, das möglich ist. Das Ergebnis, das euch Kim schon seit einiger Zeit liefert. Ich hatte schon, als wir hier in die Session gegangen sind, schon wieder Angst, dass irgendwas bei mir nicht klappt. Und diesmal war Kim Setup, das irgendwie gesponnen hat. Aber Reboot tut gut, selbst bei teurem Audio-Equipment. Ja, äh, wir nehmen auf an einem Mittwoch, das heißt auch, diese Folge wird nicht an einem Mittwoch rauskommen, sondern an einem Donnerstag aller Voraussicht nach. Es läuft gerade ähm, die WM, die ich natürlich boykottiere, bei der es gerade 1 zu 0 für Deutschland steht, nach einem Elfmeter. Ähm, also von dem her natürlich auch Breach FM boykottiert die Fußball-WM. Ähm, ja, wir haben uns heute für die Folge mal was Besonderes einfallen lassen. Wir hatten jetzt eine News-Folge, wir hatten ganz viele Interviewfolgen. Wir sind auch schon wieder, ich habe es ja angekündigt, an den nächsten Interviews dran. haben da ein paar sehr spannende Gäste. Aber wie das so ist, besonders in der Vorweihnachtszeit, die wir ja doch jetzt bald schon wieder haben, wie ich mit Erschrecken festgestellt habe, weil mir meine Kinder ungefähr 80 Wünsche gestellt haben, was sie dieses Jahr haben wollen und wahrscheinlich dann nicht bekommen. Es ist bald Weihnachten, die Leute haben gar nicht so viel Zeit, wie ich immer denke. Wir wollen heute... Einfach mal so ein bisschen plauschen über, wie haben wir es genannt, Kim, Security-Fuck-Ups, oder? Ja, so war irgendwie der Plan, genau. Genau, so war irgendwie der Plan. Das beschreibt meine Vorbereitung auch ganz gut für die ganze Sache. Der Plan dahinter ist, dass Man darf das Thema
1: nicht zu eng ziehen, sonst, wenn man außerhalb des Themas dann erzählt, dann klingt das immer so, als ob man das Thema verfehlt hätte. Deshalb nennen wir es einfach it dinge die schief gehen.
0: Ich lasse mir noch so. was Reißerisches einfallen. Ja, ähm, mach das mal. Irgendwas mit Insolvenz, das hat man halt schon ein paar Mal. Also genau. irgendwas mit Insolvenz klingt immer gut. Und irgendwas Wir mit wollen Prozent. halt einfach, ja mit Prozenten eh, Rabatt. Oder Black, oh, irgendwas mit Black Friday. Black, Black, genau, äh, richtig, ja. Das genau. zieht. Jetzt ist Black Friday am Freitag, oder? Ich glaube, es ist ja schon Black Week und
1: Black Month und Cyber Monday und was es alles so gibt. Ja, boah. Aber okay. die Angebote, die ich bisher gesehen habe, sind nicht so dolle. Ich meine, Nicht, dass ich was brauchen würde, aber ne, wenn es ja, schon im Angebot
0: ist. Genau. Und wir wollen heute über Dinge reden, die wir so die letzten Jahre erlebt haben, bei denen wir sagen, das sind so offensichtlich dumme Sachen, die aber immer wieder Einfallstor für irgendwelche Attacken sind, die immer wieder Einfallstor für Ransomware-Angriffe sind, bei denen man sich danach fragt, wie zur Hölle konnte das zustande kommen. Also wie zur Hölle kann das im Jahre 2022 als Beispiel immer noch euer Stand der Technik sein, so in der Art. Also wir wollen so ein bisschen über... Vielleicht hier und da fehlen von operativen Handeln Reden, fehlende Backups äh, seit sechs Monaten, kann ich ein paar Anekdoten erzählen. Ich werde natürlich keine Firmennamen nennen, falls das sich irgendjemand anhört. Äh, wir wollen über veralte, leicht veraltete SMB äh, Versionen reden. <lacht> vielleicht hier und da über Schwachstellen. Einfach heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so die letzten Jahre gesehen haben und vielleicht muss man noch eine Sache vorneweg stellen. Ähm, ich maße mir nicht an, dass mir diese Fehler oder diese Lücken, die da aufgekommen sind, niemals selbst passiert werden. Ich bin halb froh, dass ich nie für so einen IT-Betrieb zuständig war. Ich glaube, diese Dinge passieren. Ich habe diese Dinge auch schon passieren sehen bei Leuten, denen ich eigentlich sonst sehr vertraue, aber... Diese Dinge passieren einfach und ich glaube, deswegen lohnt sich es auch immer wieder darüber zu reden, dass man eben genau diese Dinge, bei denen man eigentlich denkt, ach, die sind doch gefixt, ach, das, das passt doch eigentlich bei uns, sowas haben wir bei uns nicht mehr, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass es diese Dinge immer wieder gibt. Also die sind noch da, die gibt es in jedem Unternehmen und mal fallen sie auf, mal fallen sie nicht aus, mal führen sie zu einem Angriff, mal führen sie nicht zu einem Angriff, aber man muss sich immer wieder daran erinnern, dass es ganz oft die dümmsten Sachen sind, die einen auf die Füße fallen. Kim, willst du anfangen?
1: Oh, da muss ich ja, kann ich ja in die Themenkiste greifen. Ähm, ja. Ja, fangen wir doch mit SMBV1 an. <lacht> <lacht> immer noch mein, mein Liebling. Also Dateifreigabe, SMB V1 Version 1 quasi, hat so viele Schwachstellen und so viele gefährliche Schwachstellen, dass das eigentlich schon seit Jahr, Jahrzehnten, weiß ich nicht, aber seit vielen, vielen Jahren... Sollte das eigentlich gar nicht mehr aktivierbar sein, zumindest nicht ohne, dass man irgendwie 37 Mal sagt, ja möchte ich und noch irgendwie zwölf Mal sein Admin-Passwort eingibt. Aber tatsächlich ist es relativ einfach zu aktivieren und ich habe es in so vielen Umgebungen noch gesehen, dass es an ist und auch an bleibt, was wir normalerweise machen, wenn wir das in irgendeinem Kontext sehen, dass wir natürlich dann beraten und sagen, ja mach aus. Ja. Ähm, V2 mindestens gerne, V3 oder was komplett anderes, je nachdem, wofür es halt genutzt wird. Ähm, und ganz oft höre ich dann, ja, es geht nicht. Das muss anbleiben. Das brauchen wir noch für irgendeine so extrem alte Legacy-Software oder das brauchen wir noch, weil da unsere Excel- und Word-Dokumente mit Makros drin, das ist das nächste Thema, äh, liegen. Ähm, die sonst, auf die sonst nicht zugegriffen werden kann von unseren
0: Windows XP-Maschinen. Ja. Also. Oh, das, das ist eine ganze Kette von Dingen jetzt genannt. Ja, ja, das,
1: aber daher kommt es ja meistens. Ich meine, die Leute machen es mhm. ja nicht an, weil sie irgendwie mutwillig, ähm, keine Ahnung, gehackt werden wollen, <lacht> ähm, sondern meistens ist es so irgendein Requirement, das aus irgendwelchen uralten Zeiten noch ähm, besteht. Ähm, sehr oft habe ich es gesehen, dass es von Software kommt, dass es irgendein uraltes Tool gibt, das irgendwann mal in, was weiß ich, Access programmiert wurde, darf man da programmieren sagen? Und das halt wirklich dann irgendwie diesen Share nutzt, um, um die Daten abzulegen oder abzurufen und das halt gar nicht anders geht. Und ich habe es in den seltensten Fällen geschafft, dass Leute dann umdenken und sagen, okay, da müssen wir dran arbeiten, das muss weg.
0: Ja, ja. Also ich, ich kenne auch Beispiele, wo ich sage, das, das geht nicht, da gibt es Alternativlösungen, da kann man dran arbeiten. Ähm, also dieses typische Beispiel, ja, aber da greifen halt User noch von irgendwelchen Kisten drauf zu, ähm, da tue ich mich auch schwer, das durchgehen zu lassen. Aber ich kenne halt auch wirklich richtige Scheißsoftware auf Deutsch. Äh, die findet sich insbesondere auch ganz gerne in irgendwelchen OT-Umgebungen wieder, irgendwelche komischen OT-Steuerungen, die ineinander greifen und das irgendwie bei SMB V1 machen, wo ich noch nie den Sinn dahin, aber gut. Ähm, also es gibt auch Dinge, wo man sagt, naja, da, da müsste die Firma halt wahrscheinlich sogar wirklich x Millionen Euro in die Hand nehmen, um von diesem Scheiß wegzukommen. Und deswegen sage ich ja schon lange, dass man einfach mehr Druck auf diese verkackten Hersteller machen muss. Also ja. da ist man halt oft als einzelnes Unternehmen, das jetzt vielleicht auch nicht gerade Volkswagen, Daimler oder sonst wie heißt, sondern irgendwo weiter unten in so einer Zuliefererkette steht, Natürlich auch mal so ein bisschen darauf angewiesen, dass da mehr Leute Druck machen und deswegen hoffe ich, wie gesagt, und ich sehe jetzt erste, ja, erste Anstrengungen, wir hatten das, glaube ich, in der Folge mit, mit dem Manuel Artuk in der ersten Folge über die kritis äh, bereiche auch, dass wirklich mal sich Unternehmen, besonders große Unternehmen, Verbände, vielleicht auch mal hinstellen und sagen, wir machen jetzt Druck, wir lassen das diesen Herstellern nicht mehr durchgehen, dass die ihre Marktmacht ausnutzen und uns verdammt nochmal SMB v1 ausliefern und keine Möglichkeit bieten, das irgendwie anders umzusetzen.
1: Oder auch andere Dinge, die man nicht tut, die diese Software aber trotzdem tut. Vielleicht da als kleiner Schwenk, wir hatten gestern das Beispiel, wir haben mit dem Kunden zusammen in eine Detection-Response-Plattform geschaut, haben uns ein paar Events angeschaut und haben dort zum Beispiel gesehen, dass eine Software, keine Ahnung, was die tut, habe ich noch nie gesehen, irgendwas sehr Spezifisches extra irgendwie äh, programmiert für für, für den Kunden oder für diese Firma, ähm, die greift, die braucht halt ein lokales Admin-Konto. Immerhin nur lokal, nicht mal Domain-Admin-Konto. habt ja, kannst ja schon froh sein. Aber halt lokales Admin-Konto braucht sie. Ähm, und was sie macht, sie ruft quasi per Kommandozeile einen Befehl auf und äh, schreibt dort in Klartext das Passwort rein. Ja. Auch so ein bisschen klassisch. Ähm, auch da die Geschichte wo ich dann sage, ja, natürlich erkennt das eine Detection- und Response-Plattform. Sollte sie auch erkennen, ist auch gut, dass sie es tut. Ähm, dann ist ganz oft der erste Gedanke, ja, okay, da müssen wir eine Ausnahme definieren. definieren, <lacht> ja, dass das nicht erkannt wird. Dann sage ich, nein, dann gehe ich zum Hersteller und sage, warum zum Teufel sehen wir hier im Klartext ähm, das Passwort von einem Admin-Konto? Ja, das geht nicht. Das darf nicht im Klartext irgendwo, äh, irgendwo geschrieben werden. Und das ist dann das Gleiche wie SMBV1, der Hersteller sagt, ja, ist halt so. Es so. gibt keine andere Software, die das kann. Ist halt irgend so ein Spezialding und die fühlen sich dann immer recht ähm, sicher damit. Aber ich sag mal, wenn die gar kein Feedback kriegen, wird es
0: auch nicht besser. Ja, aber da kommt natürlich auch wieder zwei, zwei blöde Sachen ähm, dazu. Also erstens muss natürlich mit so einer Meldung auch jemand erstmal was anfangen können. Also eine Detection-Response-Plattform macht ja erstmal in dem Sinne nichts, wenn es so eine Art der, der das Missusage sieht. Was soll sie da machen? Soll keine Ahnung, das Ding isolieren, das wäre ein bisschen komisch. Also von dem ja her, auch macht der erstmal nichts.
1: Ja. Ja, macht ja quasi alles richtig. Also ich meine im Sinne von, es soll das ja tun. Es sollte ja. aber vielleicht nicht im Klartext das Passwort <lacht> nutzen in der Umgebung. Das wäre schon mal
0: gut. Ja. Und was ich als größeres Problem sehe, und das sage ich, äh, so welchen Ansprechpartnern dann auch immer. Wenn wir das schon auf einem System sehen, auf dem wir so einen Detection-Response-Client installieren können, und das sind ja normalerweise neue Systeme. Wir reden ja normalerweise von 64-Bit-Systemen. Wir reden ja im Normalfall nicht von Windows XP oder anderen Systemen. Da tut man sich ein bisschen schwer, auch diese Art der Daten wirklich zu holen. Ähm, wenn wir das schon auf euren neuen Systemen sehen, dann will ich erst gar nicht auf die Legacy-Systeme schauen, für die wir vielleicht gar keinen Agent bereitstellen und für die auch andere Hersteller keine Agents bereitstellen. Und äh, da habe ich wirklich ein Problem mit. Und ich habe immer, als ich früher oft noch diese Network-Anomalie-Detection-Themen gemacht habe, ähm, über die wir auch in der Folge mit dem Marc Lanzendorfer relativ viel gesprochen haben, ich habe immer davor gefragt, glaubt ihr, dass ihr noch irgendwo SMBV1 im Einsatz habt? Und ich habe ganz oft, nee, nee, das haben wir abgeschafft. Ich habe immer bei jedem Unternehmen gesagt, wir wetten jetzt mal um 15 Euro, um 20 Euro, ich sage, ihr habt hundertprozentig, werden wir in den nächsten 30 Tagen mindestens einmal SMBV1 sehen. Und ich glaube, ich habe nicht eine Wette verloren. Soll ich vielleicht ich nicht mal? Ich habe nicht eine mit? Wette verloren. Ja, also Gehaltsaufbessern oder <lacht> ja. vielleicht ist Bitcoin. Bei, bei jedem Termin schon nochmal
1: 10 Euro kassieren, super. Ja. Ja. <lacht>
0: da freut sich ja. die Kunden. Aber wie gesagt, das war immer und. Da wurde ihnen eben auch mal klar, als man wirklich mal diese ganzen auch Point-to-Point-Verbindungen im Netzwerk, die eben nicht über irgendwie einen Perimeter gehen oder so, als wenn man da wirklich mal den Traffic untersucht, dann sieht man erstmal, was für ein alter Scheiß teilweise noch unterwegs ist. Also wenn wir uns auch mal anschauen, irgendwie alte SSL-Versionen oder Sonstiges, kannst ja im Grunde analog das nehmen, was wir jetzt äh, beim Thema SMB gesprochen haben, aufs Thema SSL, ja. ähm, legen. Ich glaube, es ist genau das gleiche Thema, auch beim Thema SSL. wie Gefühl, alles, was extern ist, wird sich mittlerweile ganz gut angeschaut, weil man halt sonst auch mit dem Browser einfach nicht mehr auf die Website kommt. Ähm, aber ja. wenn du da intern schaust, das will der Westen.
1: Ja. Also da kannst du ja froh sein, wenn du ein Self-Signed hast. Immerhin, mhm. das ist okay. Ähm, aber oft hast du halt einfach gar nichts. Das ist einfach Klartext. Ähm, Angreifer freut sich, kann halt mitsniffen, wenn es gut läuft. Mhm. Ähm, das hat man schon in irgendwelchen Trainings gelernt und in irgendwelchen Zertifizierungen, die irgendwie Jahre alt sind, wo es darum ging, irgendwie Verbindungen mitzusniffen. Ja, das funktioniert halt heute noch. Das ist halt das Schlimme. Aber wie du sagst, extern, also im Internet sozusagen selten noch. Da ja, hat man es wirklich halbwegs, ab, also eigentlich ganz gut abgesichert soweit, wobei du, wobei du immer noch so Probleme hast, dass Leute dann Zertifikate irgendwie Jahrzehnte laufen lassen. Ja, okay, das ist dann so. Nicht doll, ne, aber kann man machen. Ähm, aber intern, das ist halt super oft einfach gar nichts abgesichert. Und auch da hast du dann wieder die Hersteller von irgendwelcher Software, die sagen, ja, aber wenn das verschlüsselt ist, dann können wir das nicht.
0: Jetzt habe ja. ich da gleich eine Anekdote. Ich glaube jetzt nicht, dass das der größte Security-Fail aller Zeiten war. Und ähm, ich kann den Mann, über den ich jetzt rede, ich habe auch eine große Empathie zu diesem Menschen, weil ich es wahrscheinlich nicht anders gemacht hätte. Das ist jetzt Jahre her und ich glaube, es ging um eine Citrix-Umgebung, wenn ich mich nicht täusche, die ich aufgesetzt habe. Es ist bestimmt acht, neun Jahre her. Und äh, ich habe gesagt, komm, wir sollten hier auf alle Fälle auch mit Zertifikaten arbeiten, insbesondere weil ihr ja auch einen externen Zugriff plant für diese Ressourcen. Und dann sind wir so ein bisschen die Parameter durchgegangen. Ich habe ihr so ein bisschen erklärt, was das mit den Zertifikaten auf sich hat und so weiter. Dann habe ich irgendwann gefragt, für wie viele Jahre sollen wir denn besonders die self signed zertifikate intern ausstellen, weil war halt die eigene CA, ähm, wir hatten eine relativ freie Wahl, habe ihm da so ein, zwei Sachen gesagt, was so der normale Wert ist und dann hat er gefragt, jo, ja, ja, was, was geht denn? Also, ist nicht respektiertlich gemeint, auch wenn ich ihn jetzt nachmache, aber versetzt euch in die Lage, Schlappen an, ähm, seit Ewigkeiten in diesem Unternehmen, stellt es euch einfach bildlich vor und dann habe ich nochmal erklärt, ja, im Grunde genommen haben wir da völlig haben wir relativ freie Hand, wenn wir über unsere eigene CA reden. Und dann macht der auf einmal seinen Kalender auf. Und dann denke ich mir, wieso macht der jetzt seinen Kalender auf? Und dann scrollt er da irgendwie rum in seinem Kalender. Und dann sagt er, könnten wir das auf viereinhalb, ja, vier Jahre und drei Monate machen? <lacht>
1: Geht er dann in Rente, ja.
0: Der ist dann in Rente gegangen. Ja, sehr gut. Ja, dann hast du der den. Ist,
1: da kannst du einen Haken dran machen, hast du nichts mehr mit zu tun. Ne? Der ist erlebt. in vier das Jahren
0: und zwei drin. Monaten in die Rente gegangen und wie gesagt, ähm, da mögen sich jetzt Leute wieder, weiß ich nicht, drüber aufregen. Ich fand's lustig und ich hätte es vermutlich nicht großartig anders gemacht, <lacht> ähm, genau in seiner Situation, aber wie gesagt, das, das zeigt einfach mal wieder, was dieses Thema hat und ich glaube auch, wie gesagt, der, der einzige Grund, wieso wir mittlerweile über, ne, über relativ, relativ gute Zertifikatsstrukturen reden bei externen Zertifikaten, da geht es halt wirklich darum, weil die Browserhersteller da so einen Druck gemacht haben, dass man halt einfach kaum mehr auf diese Websites kommt, wenn da, ja. ähm, wenn es nicht einigermaßen sauber ist. Aber wenn ich mich natürlich intern umschaue, ähm, muss ich den, den Unternehmen soweit beipflichten, ähm, ich musste mich ja auch, musste, wohlgemerkt, mich immer mal wieder mit diesem CA-Thema beschäftigen. Nicht, dass ich da auch nur annähernden Experte wäre. Aber ich wollte eben, dass die Produkte, die ich installiert habe, die Technologien, die ich installiert habe, auch irgendwie eine Zertifikatstruktur haben. Aber Hersteller, und ich bin da auch ein bisschen selbstkritisch, ich habe ja auch lange mit unseren Produkten hands-on gearbeitet, äh, zu dem Zeitpunkt damals, es war teilweise auch eine Katastrophe, ähm, wie man diese Zertifikate zu generieren hat oder hatte. Ja. Also wirklich, ich kannte kaum ein Produkt, wo es auch nur annähernd intuitiv oder einfach war, mit einer gegebenen CA irgendwie sich ein Zertifikat auszustellen. Es war jedes Mal anders, es war jedes Mal eine Katastrophe. Du musstest dich gefühlt jedes Mal neu einarbeiten, ähm, andere Wordings verwendet. Ähm, und deswegen sage ich auch, also auch da konnte ich viele Kunden verstehen. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen besser geworden auf, auf Produkt-, auf Technologie-Seite. Aber ja, es, es darf auch einfach nicht sein, dass ich auch intern Point-to-Point-Verbindungen in flachen Netzwerkhierarchien immer noch irgendwie in Cleartext habe. Ja,
1: also zu den eigenen Zertifikaten. Ich glaube, wer mal im Support gearbeitet hat, ähm, Grüße gehen raus der hasst Zertifikate wie die Pest. <lacht> Weil wenn du jemanden hast, der versucht hat, mit der Anleitung, die irgendwie 37 Schritte beinhaltet und irgendwas in irgendeiner Windows-Command-Line, irgendwie meterlange Parameter-Dinger, die du eingeben musst, um irgendwie ein Zertifikat zu erzeugen. Also A, verstehe ich die Leute, die sagen, ja, jo, mach mal 20 Jahre, mit was die ja nicht wieder anfassen müssen. Und natürlich funktioniert es vorne und hinten nicht. Und dann ne, wird um Hilfe geschrien, und wenn du dann dazu kommst, nachdem sich jemand schon irgendwie stundenlang damit beschäftigt hat, versucht hat, eigene Zertifikate zu erzeugen, da musst du auch erstmal reinkommen in das Thema, um da zu helfen. Also es ist historisch gesehen furchtbar, das Thema. Mittlerweile, ich, man betreibt jetzt nicht selber sehr viel mit Zertifikaten, aber was ich betreibe, ähm, läuft halt mit Let's Encrypt und da läuft ein Let's Encrypt Bot, der erneuert es halt dann. So, und Dann kannst du die Zertifikate theoretisch alle paar, Tage auslaufen lassen, wenn du lustig bist. Ähm, oder zumindest in gesunden Abständen, ohne dass da irgendwie Jahre dazwischen liegen. Ähm, aber bei so alter Software, wie du schon gesagt hast, da hast du das nicht. Das ist ein Riesenkrampf. Und natürlich machen es die Leute da nicht. Ja, natürlich läuft dann da entweder gar keins oder irgendein so alles self signed äh, das du dann dreimal bestätigen musst, da kommst du dann mit dem, mit dem aktuellen Browser nicht mehr drauf. Der Workaround ist natürlich, einen alten Browser runterzuladen oder in irgendeiner XPVM dann irgendwie drauf zu gehen. Ähm, das ist das gleiche, wie du hattest, wenn du zum Beispiel auf die Konsolen wolltest von irgendwelchen Servern. Ne, also auf irgendwelche äh, äh, Dell-Maschinen zum Beispiel, ähm, wenn du die steuern wolltest, da lief halt irgend so ein Java-Ding, So, das wird halt seit Millionen Jahren nicht mehr unterstützt, also schmeißt du irgendwie nur Windows 7 VM an, machst einen Internet-Explorer, keine Ahnung was, <lacht> Uralt-Version drauf, ähm, ignorierst jegliche Sicherheit, damit du irgendwie ähm, an dieses in dieses Interface kommst, um da Sachen einzustellen ähm, und das ist... Glaube ich immer noch so. Ich habe jetzt in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren keine neuen Server mehr in der Hand gehabt, aber ich meine, das war dann 2020. Ähm, da war es auch noch so.
0: Ja, Probleme mit Problemen lösen. Also das, das hat ja. noch nie hingehauen. Aber wie gesagt, dieses Zertifikatsthema, ey, mich schüttelt es manchmal, wenn ich schon irgendwie <lacht> CA höre oder so, weil was ich da wirklich an Zeit meines Lebens verloren habe, ähm, um irgendwie für so eine für, weiß ich nicht, eine wie es für irgendwie ein i host oder so. Das, das ging noch, aber selbst da, ähm, ja. vielleicht bin ich auch nur zu dumm, ich weiß es nicht. Aber zumindest es, es war wirklich jedes Mal eine Katastrophe.
1: Ja, und führt natürlich da, also das ist ja dann der Grund, warum es Leute nicht machen, dann hast du natürlich den äh, Security Fail, um darauf zurückzukommen, dass halt irgendwas nicht abgesichert ist. Und auch da ja. kann man den Leuten das nicht mal wirklich vorwerfen. Also kann man schon, aber. Man kann zumindest verstehen, warum es nicht ordentlich gemacht wird, weil es einfach ein riesiger Aufwand ist und einfach nur
0: ja, einfach nur lästig. Ja. Dann würde ich mal zu meinem ersten Fall kommen, den ich auch so miterlebt habe. Und das war, also nicht in den Anfängen von Cloud. Ich würde mal sagen, in den deutschen Anfängen von Cloud. Also als das Thema in den USA schon überall da war. Nein, also wie, wie lange ist das her? Fünf Jahre, würde ich einfach mal so sagen. Ich war auch nicht direkt involviert. Ich habe die ähm, über einen sehr guten Bekannten, der damals äh, sich schon um die ganzen Cloud-Architekturen gekümmert hat und da schon viel freie Beratung gemacht hat, mitbekommen. Ähm, und habe mir das alles wirklich mal in Genaue zerlegen lassen, weil ich das zuerst wirklich nicht glauben konnte. Und da ging es eigentlich um den Fall. Da hat sich, ich glaube... Lass mich nicht lügen, entweder Developer-Abteilung oder die Marketing-Abteilung oder ein Developer in Marketing. Ist am Ende auch egal. Die haben sich in AWS eine Infrastruktur geklickt. Das heißt, ein paar EC2-Instanzen, ein paar virtuelle Maschinen. Dafür brauchst du dann natürlich auch irgendwie ein Netzwerk. Das heißt, ein WPC mit irgendwelchen zufällig generierten IP-Bereichen mehr oder weniger. Das heißt, wirklich klick, klick, klick und cool, ich habe eine Umgebung. Also halt agil, nenne ich es jetzt mal. Ähm, fast ein bisschen zu agil. Ähm, dann standen da so Sachen wie Autoscaling beispielsweise. Die klangen halt auch total geil. Auf jeden weil, Fall
1: einschalten, ja.
0: Ja, auf jeden Fall einschalten, ja, weil dann, dann muss man sich nicht drum kümmern, eine neue VM mit hinzuzufügen. Ja. Man musste einfach nur die Kreditkarte hinterlegen, hat die dann auch <lacht> ja. ähm, tatsächlich von Procurement bekommen, äh, hatte auch ein relativ hohes Limit, das Ganze. Ähm, und ja, eines Tages, die Leute haben ganz froh entwickelt oder haben auch nicht entwickelt, aber zumindest, das lief alles super gut. Und irgendwann hat Procurement einfach mal angerufen und hat gesagt, wir sehen hier unglaubliche Summen auf unserer Kreditkarte. Ähm, also, da müssen wir nochmal drüber reden, weil ihr hattet gesagt, dass das ein paar hundert Euro im Monat maximal kostet und wir sehen jetzt fünfstellige Beträge, die abgebucht werden von AWS. Also, was macht ihr da? Oder ist das gerade irgendein Betrug? Ja, und was kam raus? Man hat halt ähm, sich nicht die Mühe gemacht, irgendwie entweder ein VPN anzubinden, was jetzt auch vielleicht nicht das Mittel zum Zweck sein sollte, aber zumindest, im Grunde genommen konnte man auf diese EC2-Instanzen völlig frei aus dem Internet zugreifen. Es war einfach Sorry. eigentlich nur, ich weiß, war genau ein Passwort drauf, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also mittlerweile hat AWS da ja auch so ein paar Mechanismen drin, damit man sich auch gar nicht mehr so einfach tot konfigurieren kann, aber um, zum damaligen Zeitpunkt war da relativ viel einfach frei und um, ja, was ist passiert? Die Umgebung lag tatsächlich drei Wochen brach, weil auch dieser Developer im Urlaub war und dann hat sich da auch niemand drum gekümmert, aber die Umgebung war halt mittlerweile um Multiples gewachsen, keine Ahnung, Faktor 10, 15, um, weil da halt, ja, geiles Autoscaling <lacht> ja, super um, Sachen, und ne? was wurde gemacht, es war natürlich zu einer Zeit, wo sich Bitcoin Mining wirklich noch gelohnt hat, um, und was ist geiler als Bitcoin-Mining zu Hause? Bitcoin-Mining auf anderer Infrastruktur, wo ich nicht mal irgendwie eine Stromrechnung bezahlen muss, wo ich nicht die Server bezahlen muss. Und da wurden halt einfach Coins gemeint. Das heißt, für das Unternehmen war das jetzt erstmal in dem Sinne nicht schlimm, dass man ähm, kein, also vermutlich war da niemand irgendwie an den Daten oder so interessiert. Auch das wird man wahrscheinlich nie belegen können, weil da auch, keine saubere Protokollierung vorhanden war. Ähm, aber es war zumindest auch wirklich nichts super Tolles auf diesen Servern wohl drauf. Und es gab ja, wie gesagt, eigentlich auch keine Verbindung zu der internen Infrastruktur, was in dem Falle dann schon fast wieder gut war. Aber man hat einfach einen unglaublichen finanziellen Schaden, hätte man potenziell ähm, erlitten. Man konnte sich zum Glück mit Amazon, was ich bis heute nicht verstehen kann, wieso AWS sich darauf eingelassen hat, aber irgendwie einigen, dass man nur ein Viertel bezahlen muss oder so, ähm, und Besserung gelobt. Aber trotzdem, es war ein finanzieller Schaden und da wurde mir erst das erste Mal so bewusst, ja, pff, sollte man vielleicht auch überwachen, was man sich da konfiguriert. Und ähm, macht auch Sinn, da vielleicht mal jemanden draufschauen zu lassen, der ein gewisses Infrastrukturwissen hat. Ja. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe es mir neulich, habe ich mir mal wieder so eine kleine Umgebung konfiguriert. Man kann sich jetzt nicht mehr so einfach so einen absoluten Scheißdreck konfigurieren. Also die Hürden sind schon höher. Das heißt nicht, dass es nicht passiert.
1: Relativ viel ist mittlerweile Opt-in sozusagen, ja, dass genau. du wirklich entscheiden musst, ja, ich möchte den S3-Bucket wirklich öffnen in die Welt. Ja. Ähm, da fragt er dann aber nochmal und nochmal. Das, das war früher nicht so. Da war, glaube ich, dann einfach gar nichts an und dann war standardmäßig halt äh, alles offen. Aber gerade bei den cloud provider also bei Amazon, also bei AWS und, und Azure, da kenne ich es halt auch. Wenn du dich da nicht mit beschäftigst, sieht es erstmal einfach aus. Und das klang mir so, als ob genau das passiert ist auch damals. Und auch ich kenne das. Ähm, habe einen S3-Bucket angelegt in, und, und so eine Überwachung und habe gesagt, protokolliere, wenn dort in dem Bucket eine Datei geschrieben wird. Und dieses Protokoll legst du auch in den Bucket rein. So, was passiert natürlich? Er protokolliert jedes Mal, wenn eine Datei geschrieben wird und schreibt dabei natürlich das Protokoll in, die, in den Bucket. Ja? Also eigentlich dreht sich die ganze Zeit im Kreis und relativ schnell hast du da 5 Millionen Dateien drin liegen. Ja? Ähm, zum Glück ist das nicht sehr teuer in einem S3-Bucket, weil die Dateien einfach klein sind, aber jeder Schreib- und Lesevorgang oder wie auch immer sie es berechnen, kostet halt. Ähm, das geht halt ganz schnell. Und wenn du da nicht so ein, so ein Budget Warner oder so ein Limit einrichtest, was du auch machen musst, also kannst. Ähm, A, musst du wissen, das existiert. Du musst wissen, wie es geht. Ähm, das gleiche mit dem Netzwerk. Wenn du einfach eine EC2- Instanz anlegst, zum Beispiel kannst du ja sagen, ja, das Ding soll eine Public IP haben und dann spuckt dir die eine Public IP aus. Ist halt das Einfachste, weil dann komme ich ja super einfach mit RDP drauf. Klasse. Ähm, da habe ich kein VPC und nichts sollte ich aber eigentlich haben. Ja, ähm, also da kann man relativ schnell in ganz, ganz viele Fallen laufen, finde ich. Sowohl Kostenfallen natürlich, ähm, als auch in Security-Fallen, weil wenn das ausgenutzt wird, so wie es jetzt bei euch dann der Fall war, ähm, und da gemeint wurde, da war ja, was hast du gesagt, fünfstelliger Betrag? Ähm, das war ja noch im Rahmen. Ja, da hätte ja viel, viel mehr passieren können noch. Und das gleiche hast du ja. halt in allen Hyperscalern. Das du heißt, in Azure genauso da ja. kannst du auch einfach dir eine Instanz klicken. Ich hätte fast vor allem gesagt. Ähm, aber ich glaube, sie nennt es dort auch vor allem. Und die kannst du einfach also starten. Ich glaub, ja.
0: Also, ich glaube, man ist davon gekommen Ich glaube, auch Autoscaling hatte da irgendwo ein Ende. Ich glaube, sonst hätte man da auch nochmal mehr gemacht auf Angreiferseite. Also, da gab es, glaube ich, auch irgendwie ein Limit fürs Autoscaling. So ist es mhm. nicht. Also, man ist schon glimpflich davongekommen, aber es war natürlich trotzdem absolut dumm. Und. Ich sag mal so, die Cloud-Diskussion danach mit diesem Kunden wurde mir berichtet, waren dann nicht sonderlich einfach und man musste natürlich dann erstmal wieder so Awareness schaffen mit. Na ja, also ganz ehrlich, hättest du jetzt irgendwie einfach deine v infrastruktur nach außen geöffnet mit freien Zugängen, also auch da genau die gleiche Scheiße gebaut, dann wäre es wahrscheinlich genauso da auch passiert. Also das ist jetzt nicht einfach nur Schuld der Cloud, sondern es war halt am Ende auch Schuld von dem der diese Cloud-Infrastruktur aufgesetzt hat, weil er sich nicht damit befasst hat und einfach gedacht hat, ich klicke da jetzt mal. Und äh, diese Diskussion wieder aufzulösen hat wohl tatsächlich relativ lang gebraucht. Und ich kann es natürlich auch verstehen. Also ich kann aus Sicht eines Geschäftsführers oder Pro äh, Procurement und so weiter natürlich auch verstehen, dass es dann erstmal irgendwie ein rotes Tuch ist, ähm, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht technisch wäre, würde ich auch sagen, jetzt kommen wir nicht hier mit deiner äh, Shared Responsibility Matrix und so weiter an. Ähm, Cloud ist böse. Deswegen, ich konnte es verstehen. Es äh, ist wahrscheinlich auch berechtigt, dass dann diese Nachfragen gestellt wurden. Ähm, aber ich glaube, schlussendlich hat man sich dann doch überzeugen lassen, dass da einfach Scheiße gebaut wurde. Ich glaube, auch dieser Mitarbeiter wurde nicht gefeuert, aber hat natürlich trotzdem mal so ein bisschen so, wenn du das nächste Mal irgendwo ins Kreditkartendaten eingibst, dann befasse dich bitte damit.
1: Ja, bei Visual ist natürlich das Ding, da hast du normalerweise Administratorinnen und Administratoren, die das schon seit 20 Jahren machen So und wenn die dann gesagt kriegen, so jetzt schalten wir mal um, jetzt gehen wir mal in die Cloud damit, ähm, dann ist natürlich erstmal absolut kein Wissen vorhanden und so ging es ja mir auch, ich bin, bin jetzt selber ja noch nicht so super alt, aber ich hätte oder ich hatte eigentlich ja, wie wir an dem S3-Bucket gesehen haben, das gleiche Problem. Ja, ich, kommen halt so aus dieser alten Serverwelt mit wir stecken irgendwie noch Kabel rein und dann kam irgendwie Virtualisierung und da ist es dann bei mir auch stehen geblieben erstmal. Und dann gehst du halt in so einen, so einen Cloud-Anbieter und sagst, ach super, da kann ich mir Maschinen erstellen. So, so genau wie es in, in ESXi oder auf, wie es wir auch mache. Da erstelle ich auch einfach VMs. So, fertig. Und das läuft halt anders bei AWS und bei Azure und den anderen muss man sich mit beschäftigen.
0: Ja, man hat halt nicht die typischen Barrieren, die man sonst da hat. Aber wie gesagt, das war so mein erster, ja, ähm, Cloud-Fuck-up, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, hast du noch was? Was wäre dein nächster Take?
1: Oh, oh Gott, die Liste ist so lang. Ähm. <lacht> Eine Geschichte, die ich eben nicht erwähnt hatte, obwohl sie mir schon eingefallen ist, auch da wieder selbstprogrammiert, was also ist selbstprogrammierte Software? Ich meine, alles ist selbstprogrammierte Software, aber sagen wir mal so, so Nischen-Software, die für einen ganz bestimmten Zweck von irgendeinem äh, Unternehmen völlig überteuert äh, hergestellt wird. Diese klassischen Dinge, ähm, die dann auch SMBV1 nutzen zum Beispiel. Die nutzen zum Beispiel auch ganz gerne mal Datenbanken auf die verrücktesten Weisen. Also was ich gesehen habe zum Beispiel, ist, dass die einfach so eine File-Based-Datenbank benutzen. Das heißt, dass gar keine Datenbankstruktur in dem Sinne genutzt wird, sondern dass da einfach alles auf dem auf File-Share irgendwo geschrieben wird. Ähm, auch da natürlich gerne wieder SMB V1, da dreht sich es dann im Kreis. Ähm, haben auch schon eine Geschichte gehabt, da hatten wir eine Netzwerküberwachung drin, also ein Intrusion-Detection-System. Und das hat halt permanent, keine Ahnung, am Tag 500.000 Events generiert, äh, wegen der SQL-Injection. Und keiner wusste irgendwie, woher das kommt und dachten, okay, irgendwie riesen Angriff, alle Datenbanken. werden ja, die kenne Geld. ich auch, die Meldung. Ja, am Ende des Tages war es halt diese, diese gammelige Software, ähm, die in eine Datenbank geschrieben hat, aber per SQL-Injection, die einfach das... So gemacht hat, wie man es nicht tun sollte. Ähm, aber es hat halt funktioniert. Ja, das lief halt immer ah. schon so und das brauchen wir, das muss so laufen, das können wir nicht abschalten und schaltet doch lieber die Überwachung aus, damit wir die Alarme nicht mehr kriegen. Also das kannst du wahrscheinlich so für, für so ah. ziemlich jede, jedes Protokoll hernehmen.
0: Ja, SQL die, die gleiche Die gleiche Überwachung, über die du gerade redest, hat bei mir auch immer wieder Meldungen hervorgebracht. Also nicht der gleiche, nicht das gleiche Unternehmen, aber die gleiche mhm. Software. Um, zum Beispiel, dass immer wieder Executables auf C-Dollar abgelegt wurden. Und klar, jetzt kann man erstmal mal sagen, dass, also gebe es offen zu, ich habe das natürlich auch schon das eine oder andere Mal gemacht, als ich noch ein bisschen operativer irgendwo dran war. Das geht halt dann einfach mal schnell. Man hat es kurz abgelegt, konnte es dann ausführen, wie auch immer. Und das sage ich jetzt gar nicht mal so. Also ist das super ähm, clean, was man da macht? Nein, aber solange es jemand manuell macht ein Administrator, sage ich ihm, ja, du wird halt was hervorrufen, überlegst ob du es so weitermachen willst. Das war aber tatsächlich eine Softwareverwaltung, ähm, die das gemacht hat, die halt wirklich einfach ständig Executables irgendwie auf 10 Dollar abgelegt hat. Also wirklich, und im Allgemeinen hat die sich an ganz vielen Stellen einfach komplett malicious verhalten, also das war eine Softwareverteilung, die wirklich zum damaligen Zeitpunkt, also Detection-Response-Systeme, Analysesysteme, noch gar nicht so weit waren eigentlich. Aber selbst da ist die immer wieder aufgefallen. Da ist die immer, immer wieder aufgefallen. Ich habe mir immer wieder gedacht, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, also, ja, das, deswegen diese SQL-Ejection-Dinge, die habe ich auch schon gesehen. Ein ähm, bisschen anderen äh, Grundlage, aber an sich habe ich das auch schon gesehen, ja. Also da gibt es immer wieder so Dinge, wo man sich denkt, ey, das muss sich ja ein Mensch ausgedacht haben. Und zu der Software kann ich vielleicht auch ja. noch sagen, also zu dem Thema selbstgeschriebene Software, habe ich, oh, ich weiß nicht, habe ich in dem Podcast schon mal die Anekdote zu dieser Dokumentenmanagement-Software erzählt, die jemand während, seines, während seiner Master- oder Bachelorarbeit geschrieben hat? Ich weiß es nicht mehr, Master oder Bachelor. Nein. Okay, ich habe es ich einigen Unternehmen schon erzählt, weil ich die Story immer wieder lustig finde. <lacht> <lacht> da hat irgendjemand, ich glaube es war sein Masterstudiengang, ein dualer Student, der hat ähm, in einem mittelständischen Unternehmen, keine Ahnung was waren das, 600, 700, 800 Mitarbeiter, ähm, hat der sein duales Studium beendet, hat Informatik, ich glaube Wirtschaftsinformatik studiert, wenn ich mich nicht täusche, tut auch nichts zur Sache, aber zumindest hat er so eine dokumentenmanagement software Light mehr oder weniger programmiert. Das heißt, Leute konnten irgendwo zentral mit einer Versionierung Dokumente ablegen. Und weil er natürlich ein Security-Freak war, hat er gesagt, wir müssen diese Dokumente auch verschlüsselt ablegen. Kann ja nicht sein, dass wir hier einfach die PDFs einfach so ablegen. Also an sich erstmal cooler Gedanke. War ja wie gesagt ein Security-Freak, wie er danach auch gesagt hat. Das Problem war so in Sachen Alarmierung, und in Sachen Anomalieerkennung war, dass diese Files, nachdem sie gekryptet wurden, als Punkt Krypto abgelegt wurden, ähm, ja, sehr gut. <lacht> zu einer Zeit, in der wirklich KryptoLocker und Co. nicht nicht gerade in reduzierten Varianten unterwegs waren und natürlich auch wirklich die ersten Anomalie-Detection-Systeme angefangen haben auf und das konnte man ja damals finde ich noch ganz gut. Also wenn man jetzt mal sechs sieben Jahre zurückschaut, da konnte man ja wirklich ganz gut anhand von veränderten Dateinamen beispielsweise, welche Dinge früher kennen. Also wenn man gesehen hat, da ändern sich Pfeilnamen in großem Umfang. Da steht Punkt .crypto dahinter, Loggy dahinter oder sonst irgendwas. Ja. Dann konnte man meistens relativ schnell aktiv werden und das Ganze relativ schnell eingrenzen. Die Detektion da,
1: noch. Das funktioniert
0: immer noch. Ja. Genau, das funktioniert sollte auch immer noch funktionieren, weil es auch ja. diese veralteten Malvers immer noch gibt, die leider auch immer noch teilweise funktionieren. Aber das Problem war, bis da mal jemand drauf kam, also bis in der Situation mal jemand drauf kam, dass das die bachelor masterarbeit von dem dualen Studenten ist, der natürlich jetzt auch drei Tage in der Uni war, ich glaube, das hat einen Tag, anderthalb irgendwie gebraucht, bis da mal irgendjemand drauf kam. Weil natürlich auch damals, wie gesagt, diese ganzen Detection-Response-Systeme in der Hinsicht noch nicht da waren. Wir haben halt einfach nur veränderliche Dateinamen gesehen, im Grunde genommen auf einem Network-Share. Das war die Info, die wir hatten. Wir haben jetzt aber nicht irgendwie gesehen, ähm, welcher Endpunkt hat es ausgelöst, welcher Prozess liegt unten drunter, mhm. ähm, gab es irgendwie eine IP-Kommunikation an dem Ding, also das musste man sich ja alles super kleinteilig entweder zusammensuchen oder man hatte die Info gar nicht. Und das hat wirklich einen Tag, anderthalb, lass mich nicht lügen, gebraucht, bis da irgendjemand mal drauf kam und dann der Typ aus der Uni angerufen hat, ja, ja, das ist mein System. Sag ich, ich dachte, ey, du hast hier gerade... Wirklich, weil wir haben ganz viel vom Netzwerk getrennt und auch damals war es ja nicht so, dass man jetzt mal Isolate irgendwo gedrückt hat, sondern man ist wirklich mm. physisch hingegangen, hat Dinge getrennt. Da konnten Leute nicht arbeiten und dann hat er mit seinem, <lacht> <lacht> entschuldigt die Ausdrucksweise, scheiß Latte Macchiato im Hals gesagt, ja, ja, ist mein System. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich glaube nicht, weil er das so programmiert hat, sondern die Reaktion dessen auch gesagt hat, Security ist ihm halt wichtig, ja. Ähm, ich sag mal so, der war danach kein fester Mitarbeiter. Aber wie gesagt, nicht aufgrund der Tatsache, dass er das so gemacht hat, sondern die Reaktion, die war wirklich kurios. Ja, ja, ist mein System. Ähm, weil wirklich, das hat ziemlich Chaos ausgelöst. Weil ich ja auch damals gesagt habe, damit können wir jetzt nicht spaßen.
1: Also ja, vor allem so ein <lacht> Tag ist dann lang, ne?
0: <lacht> genau. Und ich habe ja, ich habe auch bestimmt nach zwei, drei Stunden gesagt, ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine Ransomware ist, aber ich kann ja jetzt auch nicht sagen, das ist nix, wenn da irgendwelche Dateinamen als äh, hier ähm, mit den typischen Dateiendungen mit .locky und sonst irgendwas oder .crypto, wie auch immer abgelegt werden, kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich glaube, dass das voll positiv ist. Macht mal weiter. Nein, das
1: ist ja, also erstmal gehe ich es ja davon aus, dass das halt wirklich eine Klar. reale Encryption ist. Ich meine, es ist ja ein super offensichtlicher Indikator. Also da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ah, das, da ist schon nichts, ja, sondern da hätte ich, da sollte man schon drauf reagieren. Es ja. gibt auch Software, auch schon gesehen, ähm, auch weil es über Detection und Response gerne mal reinkommt. Ähm, ich weiß auch nicht, was das immer ist. Das sind dann irgendwelche Dinge, die irgendwas umkonvertieren. Und dann hast du dann ganz oft irgendwie kryptischer Name .pdf.exe ja, und das generiert er dann was weiß ich, tausendfach am Tag, ähm, da musst du halt auch erstmal drauf kommen, was das ist und wo das herkommt, ja, weil das ist natürlich auch ein Indikator, dass wenn irgendwas ähm, einen doppelten, eine doppelte Dateiendung hat, das kann halt ein versteckter Versuch sein, ähm, eine Executable irgendwo unterzukriegen, da ja, dann ist es schon mal irgendwie ein PNG oder ein JPEG oder ein PDF, aber hinten steht halt noch Punkt .exe dran. So, das wird halt ganz gerne mal genutzt, um Leute halt dazu zu kriegen, irgendwie das zu öffnen. Und in Wirklichkeit wird dann aber die, die Malware ausgeführt zum Beispiel. Deshalb ist das eine Sache, die erkannt wird, zu Recht auch. Und ich habe das jetzt schon teilweise auch tausendfach gesehen in so Detection-Response-Systemen, mhm. wo auch jeder gesagt hat, ja, wissen wir jetzt auch nicht, warum die Software das macht. Also auch da kommen wir wieder zurück zu dieser komisch, komischen, selbstgeschriebenen software ähm, wo auch keiner weiß, dass sie das tut, warum sie das tut. Also ich hätte schon längst den Hersteller, glaube ich, am Telefon gehabt, hätte gesagt, warum zum Teufel ähm, erstellt ihr hier Executables. Ja, Ihr sollt irgendwie, was was ich, was die da machen, wird, dokumente in
0: PDFs konvertieren ähm, und nicht in, in Executables. Ja, aber glaubt mir, ich habe auch schon mit diesen Herstellern gesprochen, wenn es um so Basismaßnahmen ging, dass ich gesagt hat, ich würde ganz gerne eine Endpoint-Firewall anmachen. Die hat nichts mit euch zu tun eure Ports sind, also wirklich, also nicht mal eine tolle Maßnahme. Aber die hocken dann da, wirklich legen die Hände auf den Bauch und sagen, geht nicht, verlierst einen Support.
1: Ja, ja, ist nicht supported. Ja, ja,
0: genau. Also wirklich in einer Noscher loss wie ich es so noch nie von irgendeinem Menschen erlebt habe. Ja, Das
1: hast du ja in den ganzen, was weiß ich, Healthcare-Umgebungen und so weiter, wo die halt sagen, ja, es ist halt eine Blackbox, sozusagen, ja, das Ding läuft halt nur auf XP und nein, ihr dürft kein Update installieren, weil wir supporten es einfach nicht. Ist halt so. <lacht> ja. ähm, wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Mal hier auch im, im Podcast besprochen. Du kriegst halt nur das eine System. Du hast halt nicht die Möglichkeit, irgendwie zwischen zwölf Herstellern auszuwählen, sondern du kriegst halt das und das kaufst du für irgendwie treuer Geld und dann behältst du das für 30 Jahre. Und dann machst du halt das, was der Hersteller dir vorgibt. Und vielleicht gibt es auch den Hersteller gar nicht mehr, dann hast du eh verloren, wobei es eigentlich auch keinen Unterschied mehr macht. Ähm, wenn du dann versuchst, da irgendwelche Security-Maßnahmen drauf zu drücken, also jeder ähm, jedes Anti-Malware und jedes Detection-Response dreht halt völlig am Rad, wenn du da so eine Software drunter hast, die, die wilde Dinge tut. Ja, und dann fängt es halt an, das zu blockieren und so weiter. Ähm. Was mich, und ich glaube, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, auch zu einem schönen Security-Problem gibt. anti macht Stress, also mache ich anti aus. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Ähm, keine Ahnung. Die Maschine wird langsam. so Erstmal wird Anti-Malware verdächtigt, oft zu Recht auch, weil es vielleicht irgendwie irgendeine Software läuft da, die generiert vielleicht viele Dateien gleichzeitig und die werden dann nun mal gescannt im Realtime-Scan. Um, und dann wird geschaut und so, okay, Antimalware muss aus, okay, dann ist, dann wird es besser, okay, dann liegt es also am Antimalware, okay. Dann gibt es verschiedene Varianten. Antimalware bleibt aus, ja. Schutz nicht vorhanden, um, Geld fließt trotzdem an den Hersteller, okay, um, bringt aber gar nichts, weil alles aus ist. Oder was ich auch schon ganz oft gesehen habe, um, dass dann halt Ausnahmen definiert werden, dass dir nichts mehr einfällt. Ja, okay, dann machen wir als Ausnahmeregelung halt C. Ja, Laufwerk C. Und weil manche noch irgendwie USB-Sticks nutzen, dann machen wir als Ausnahme auch noch E und F. Und am Ende des Tages hast du irgendwie eine, eine, eine coole Security-Infrastruktur, aber als Ausnahmedefinition alles. Und dann wird auch nichts mehr erkannt. Und das habe ich schon öfter gesehen, als es mir lieb ist, muss ich sagen. Auch da kann ich wieder verstehen, wo es herkommt. Weil wenn du wirklich sehr detailliert Ausnahmen definieren willst, dann ist das halt echt Arbeit. Du musst halt gucken, was verursacht denn wirklich die Probleme? Welches Programm ist es denn? Wo liegt es denn? Ähm, welche Prozesse startet das denn, die ich dann vielleicht whitelisten muss? Oder, oder dergleichen. Das ist halt einfach Arbeit. Ja, und wenn du, da zum Herst auch wieder, wenn du da zum Hersteller gehst und sagst, hey, pass auf, wir nutzen Anti-Malware, ähm, was sollen wir denn whitelisten von euch? Dann sagt der Hersteller entweder, Pff, keine Ahnung, uns doch egal, ist ja nicht unser Problem. Oder er sagt ja alles. So, ne?
0: Dann stehst du wieder da. Also, wenn, wenn ich als, als Malware-Schreiber hingehen würde, sage ich immer noch, würde ich zuerst hingehen und würde erstmal so bei Common Software hingehen auf die Website und sagen Malware Exclusions. Ähm, weil was da teilweise herstellt, ich glaube, Microsoft. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, ist schon ein paar Jahre zurück, aber ich glaube, Microsoft hat auch mal geraten, bei SQL einfach Microsoft, C, Microsoft, SQL auszunehmen. So, ja, ja alles die haben runter. riesige
1: Listen an Ausnahmen. Da kann also da verstehe ich die Leute, dass sie dann sagen, ach komm, das sind irgendwie 700 Ausnahmen, machen wir
0: halt C. Fertig. Aber das, aber das ist das gleiche Unternehmen, das mir mal gesagt hat, ich kann ja nicht sagen, welche Telemetrie wir in unserem EDR auswerten, weil damit würden wir ja den Angreifern Tür und Tor öffnen. Äh. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, wenn ich Malware-Schreiber wäre, würde ich mich schon mal mit diesen exclusion listen auf alle Fälle beschäftigen, ähm, weil entweder die werden einfach blind umgesetzt oder die werden noch schrecklicher umgesetzt, als sie empfohlen sind, ähm, weil sie dann, wie gesagt, so kleinteilig sind, dass, ja, und auch mit diesen, also ich, ich verstehe immer die Firmen, die natürlich sagen, wir haben, also ich kenne, ich kenne Applikationen wie beispielsweise Oracle Cluster, da komme ich nicht um Ausnahmen drum herum. das habe ich eigentlich fast noch nie anders gesehen, ähm, das wird dir sonst einfach um die Ohren fliegen. Ähm, da kann ich natürlich auch verstehen, dass Firmen sagen, wir wollen jetzt mit dem Applikationsverantwortlichen nicht jeden Morgen um 4 Uhr Stress haben, weil bei dem irgendein Job nicht durchläuft. Das kann ich verstehen. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, bei ganz, ganz vielen anderen Sachen, empfehle ich bis heute, fangt erstmal ohne an. Wenn schmerzt, können wir uns immer noch Gedanken darüber machen, ähm, wie wir da Ausnahmen strukturieren. Aber fangt halt bitte jetzt erstmal ohne an und dann schauen wir weiter. Um, und wir definieren dann so viel, wie es nur irgendwie möglich ist. Auch da wieder, ja, ich weiß, das lässt sich einfach sagen aus Hersteller- oder aus Beratersicht, wenn du nicht den ganzen Tag von irgendwelchen Leuten genervt wirst am Telefon. Die sagen, meine Applikation ist langsam. Um, aber ich glaube, auch ein großer Fehler ist bei dieser Einführung immer, man sagt den Applikationsverantwortlichen natürlich auch davor immer, ich führe jetzt hier einen neuen AV-Scanner ein um, sag bitte, wenn was langsam ist und ich weiß, das muss man eigentlich machen, <lacht> aber ich weiß halt auch, dass es meistens Tür und Tor öffnet für meine Applikation, ist seit heute langsam und okay. ich hatte auch schon mal Effekte, dass dann ein Applikationsverantwortlicher angerufen hat, nachdem die Mail rumging und gesagt hat, ja, mein Server ist tatsächlich seit heute halt Morgen langsam und da habe ich ihm gesagt, ja, blöd, weil bei dir haben wir es doch gar nicht ausgerollt. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht>
1: Das ist vielleicht manchmal auch so eine, so eine gefühlte Sache. Ne? So, die Longen sich ja, dann natürlich. ein und sagen, ah, es ist schon langsamer jetzt geworden. Ähm, das ist ja oft, also oft genug war es nicht belegt, auch da spreche ich aus Support-Erfahrung, ähm, dass, dass, dass die Leute dann gesagt haben: keine Ahnung, die, seit dem ESXi-Update sind die VMs langsam. So, dann sagst du, was, was heißt denn langsam? Also, wie, 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 wie lässt sich das denn messen? Wie lässt sich das denn darstellen? Ja, mhm. und wenn ich da, da drauf gehe, dann per RDP, dann ist die langsam so, okay, ja, da ist schwierig, ne? ja.
0: Also an die Leute hier, in dem die die den Podcast hören, die irgendwie dafür zuständig sind, beispielsweise vielleicht auch in ihren Unternehmen mal an Ausschreibungen mitzuarbeiten und die zu strukturieren. Ich habe eine ganz große Bitte an euch. Bitte, und ich weiß, ihr meint es gut, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, aber bitte hört auf mit diesen Anforderungen, dass der Malware-Scanner oder der EDR-Agent nur maximal 0,5% Performance einschränken soll, weil ich spreche jetzt mal aus vielleicht einer arrogant klingenden äh, Sicht eines Herstellers. No fucking way, dass wir euch das belegen können und dass ich euch das sicher sagen kann. Wir können immer von Grundwerten reden, äh, wir können immer von Erfahrungswerten reden, aber niemand wird euch auch rechtssicher irgendwie, wenn wir über Ausschreibungen vielleicht sogar im öffentlichen Raum reden, sagen können, wie viel Prozent das kosten wird, weil das, das von 10.000 Parametern abhängt. Ja. Also wirklich von zehntausenden Parametern. Und wenn man so eine Ausschreibung ausfüllen soll und wenn man die besonders irgendwie rechtssicher ausfüllen soll, dann kann man eigentlich dieses Ding nicht beantworten. Es geht genau in die gleiche Schiene, obwohl das nochmal was anderes ist, aber mit äh, ist die Oberfläche intuitiv bedienbar. Ja, für mich schon, für <lacht> dich vielleicht nicht. Also ja, ich kenne zehn ja. Leute, die hassen die Oberfläche und ich kenne hundert, die lieben die Oberfläche. Vielleicht mm. gehörst du zu den zehn oder du gehörst zu den hundert. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch schon genug Fälle gesehen, zugegebenermaßen, egal ob mit Fremdsoftware, ob mit unserer eigenen Software von unserem Arbeitgeber. Ja, es gibt auch mal Probleme mit einem Malware-Scanner, auch ordentliche Performance-Probleme. Das kann jederzeit passieren. Das ist am Ende ein Stück Software, was extrem tief in, die, in das System eingreift. Um, und da kann es Kollisionen geben, da kann es äh, Probleme andererseits auf dem Netzwerk geben oder sonst was. Das kann es geben. Um, und deswegen heißt es jetzt auch, wie gesagt, nicht, dass ihr nicht die Sorgen eines Applikationsverantwortlichen annehmen sollt. Das heißt nur, dass ich auch schon erlebt habe, dass der Agent noch gar nicht drauf war und gesagt wurde, der zieht das System runter. Ja, das Ich das, hätte das, vielleicht
1: gefühlt gefühlt langsam, genau, vielleicht ganz kurz yeah. dazu noch, ähm, das ist halt mehr als 0, irgendwas, ähm, also es kommt natürlich darauf an, was was der, was der die, nennen wir es einfach Security Software, was die tut, ähm, eidelt die halt vor sich hin und scannt gerade nichts, weil sie vielleicht keinen Realtime-Scan hat, ähm, scannt sie bei jeder Leseoperation und bei jeder Schreiboperation und wenn was im Speicher ist und wenn im Speicher was passiert, ja und dazwischen dann ne Riesenbandbreite, ähm, die braucht halt einfach ähm, Dampf, ja? ähm, Und sie muss ja auch schnell sein. Also wäre dramatisch, wenn die Malware schneller wäre sozusagen, ähm, als das Antimalware reagieren könnte. Es müssen ja Ressourcen da sein. Ähm, heutzutage ist es glaube ich auch nicht mehr so das Riesenproblem. Ähm, die heutigen Server-Endpoints, whatever, die haben halt eigentlich in der Regel genug. Ähm, genug Power. Ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen aus der Vergangenheit.
0: Ja, ich hätte auch noch eine Sache, die so ein bisschen in diese Richtung geht mit Abschalten und, ähm, aber irgendwie dann doch hier same, same but different. Ähm, ich hatte neulich mal mir ein Konzept durchgelesen ähm, von jemandem, den ich relativ lange kenne und da ging es um das Thema Ransomware Protection auch und es wurde geraten, halte ich fest, also, war, war glaube ich, ganz gut gemeint, der Rat. Aber ich weiß nicht, wie praktikabel er ist. Es wird gesagt, Das auch auf stellen. Ja, das wird <lacht> wahrscheinlich noch was besser gewesen. Aber ähm, mach doch bitte VSS komplett aus. Also, mach doch bitte den VSS-Prozess komplett aus, weil dann können die VSS-Copies ja gar nicht gelöscht oder korrumpiert werden. Ja, weil es keine gibt. Ähm, genau, weil es keine gibt. <lacht> ja, super. Und da stand ich dann auch davor und habe gedacht, oh, cool. Das Unternehmen hat jetzt also im Falle des Falles genau eine Möglichkeit zu restoren und zwar wahrscheinlich komplette Images. Genau die Sache, die wir eigentlich nicht machen wollen, sondern wir wollen ja, wenn überhaupt, Files herstellen, wir wollen Daten herstellen. Wir haben einfach kein Application-Aware-Backup oder Restore mehr in dem Kontext. Und es ist ja schön, dass da nichts korrumpiert. Also erstmal... Backup kann auch anders korrumpiert werden, Backup kann auch anders gelöscht werden. Es geht nicht immer nur im VSS. Ganz oft geht es im VSS, aber nicht immer nur. Aber da habe ich dann wirklich gedacht, also ich kann nicht das eine Blöde mit was noch Blöderem am Ende des Tages schließen. <lacht> ähm, das wird halt einfach nicht funktionieren. Hm. Weil in beiden Fällen habe ich wahrscheinlich am Ende des Tages kein brauchbares Backup. <lacht> Und es gibt Ja, aber ja
1: zumindest kannst der Hacker nicht löschen, hallo.
0: Das oh, ja super. <lacht> aber da dann habe ich halt auch mal das, ich, ich habe ich hab ihn dann einfach, also nicht den Berater, sondern das, das Unternehmen, ich habe dann einfach mal gefragt, wie oft habt ihr denn schon aus security incidents heraus gerestort, Dinge gerestort und wie oft habt ihr aus dem täglichen Betrieb, weil jemand aus Versehen was gelöscht hat, weil eine VM gecrasht ist oder sonstiges, wie oft restort ihr da Dinge wieder? Ja, und was ist rausgekommen? Wir haben wegen Security noch nie was restoren müssen. Mhm. Wir sind darauf vorbereitet, aber wir mussten es noch nie. Und wir müssen ansonsten zweimal die Woche irgendwas restoren. Und wenn es nur eine kleine Datenbank ist, in der irgendwie ein Problem drin war, das kann halt immer wieder passieren. Da sage ich ja, Glückwunsch, könntet ihr dann wahrscheinlich nicht mehr in der Form machen. Ähm, also da habe ich mir wirklich gedacht, ich kann auch nicht immer a Security über alles stellen. Das haut einfach nicht hin. Also dieses dogmatische Security ist immer wichtiger als der tägliche Betrieb. Das ist Quatsch meiner Meinung nach, weil wenn ich alle Schotten zumache, dann arbeitet halt auch niemand mehr und dann Brauche ich auch keine Security mehr? Also, also
1: bevor ich VSS ausschalte, da, da trenne ich lieber alles vom Netzwerk, da bin ich sicherer und habe irgendwie mehr gewonnen. Aber okay. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich, das komplett auszuschalten. Wo da jetzt da die, wo das hilfreich sein soll, leuchtet mir jetzt noch nicht so ganz ein, aber okay.
0: Also, wohlgemerkt in Umgebungen, in denen wir immer noch äh, vielleicht keins, also als Beispiel kein sauberes Vulnerability-Management betreiben, in einer Umgebung, in dem kein Server-Hardening betrieben wird und eine PowerShell einfach geöffnet werden kann, in denen wir vielleicht kein AD-Tiering haben und so weiter, ist wirklich VSS eins der späteren Themen, an die ich denke. Und VSS-Ausschalten eigentlich ein Thema, das ich gar nicht gedacht habe. Und ich musste erstmal nachdenken. Ich habe dann auch mit jemandem gesprochen, der bei einem Backup-Hersteller arbeitet und habe gesagt, liege ich da jetzt völlig falsch? Bin ich irgendwie völlig verdummt jetzt oder das ist doch nicht so schlau. Ich äh, habe dann auch die Rückmeldung bekommen, ja, ist tatsächlich nicht so <lacht>
1: schlau. Ja. ja, vor allem, wenn du dann wirklich aus Gründen mal die komplette Umgebung oder nur ein Teil davon komplett aus dem Backup, die, also die gesamten Images wiederherstellen musst. Ich glaube, die Leute haben gar keine Vorstellung, wie lange das dauert. Also das ist hier nicht ja nicht so, dass du auf den Knopf drückst und dann steht die Umgebung wieder, ne?
0: Und das will ich ja auch nicht. Also wir haben ja in der Folge ja. äh, hier rund um äh, Forensik und Instant Response mit dem Mark Lanzen dafür, ja, glaube ich, über das Thema mal gesprochen. Und er sagt jetzt, abseits von Performance und so weiter, weil ja, stellt mal bitte 800 virtuelle Maschinen von eurem Tape wieder her. Also ja. viel Spaß. Das wird ein, es wird ich wollte schon sagen, es wird ein schönes Wochenende, aber das ist natürlich nee, völlig ja. falsch. Das werden sehr schöne Wochenende, Wochen und Monate. Winter, genau, es wird ein schöner Sommer. <lacht> 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 ähm, ja. Aber wie gesagt, am Ende macht es auch security-technisch einfach keinen Sinn. Also ich will mir gar nicht das komplette Dateisystem, wenn irgendwie geht, gar nicht wieder reinspielen, sondern ich will das Application Aware, ich will den SQL-Server neu aufsetzen und will mir halt die Daten wieder reinspielen. Ähm, ich will, keine Ahnung, äh, mir eine neue Domäne aufsetzen und will halt Entitäten wieder reinspielen, nachdem ich bitte oh, alle, 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 alle Passwörter <lacht> zurückgesetzt <lacht> habe ähm, ja. und ähnliche Dinge gemacht habe. Neue Domäne,
1: das, das ist äh, die, die Leute legen auf, wenn du das sagst. Wie <lacht> Wie oft ich hatten trotzdem wir das sagen.
0: <lacht>
1: ja, und ich, auch das verstehe ich. Ich meine, wer hat schon, ich, ich weiß ja. nicht, vielleicht habe ich in meinem Leben zweimal in einem, in einem Lab irgendwie eine Domäne angelegt und jedes Mal hätte ich weinen können, wie ätzend das ist. Ähm, das verstehe ich natürlich. Vor allem, du musst halt wirklich alles neu machen. Ja? Und du hast vielleicht irgendwie tausend User, die irgendwie musst du halt neu anlegen. Die sind halt einfach weg aber wenn das Ding kompromittiert ist und es ist nachweislich kompromittiert, es gibt ja dann nochmal Unterschiede, also man, manchmal hat man die Vermutung, weil es einfach passiert und man geht davon aus, eventuell ist es so, aber manchmal können wir es ja auch wirklich nachweisen, wo wir dann sagen, okay, die haben definitiv kompletten Zugriff auf die Domäne gehabt, die haben alles, die haben Passwörter, die haben halt alles ja. und schmeiß weg, mach neu und das ist eigentlich nichts, was irgendwer gerne hören will, und wir hatten auch schon ganz oft den Fall, dass es dann nicht passiert, dass dann trotzdem aus irgendeinem Backup so ein Full-Restore von einem Domain-Controller gemacht wurde. Ähm, ja Und dann Wochen, Monate später das gleiche Spiel halt nochmal, weil ja die Kompromittierung war halt noch da. Hat sich ja nichts geändert. Ähm, auch wenn irgendwie Passwörter zurückgesetzt wurden, ähm, da wurden dann welche vergessen von den Service-Accounts und weiß der Teufel was. Und dann sitzt du schon wieder in derselben Patsche, ne? Also.
0: also in den wenigsten Fällen wollen wir mit so welchen Ratschlägen irgendwie einfach nur dumm Arbeit erzeugen oder Leuten auf den Sack ja. gehen. Das ist eigentlich in den seltensten Fällen unser Ziel. Das hat schon meistens Gründe und das sind nicht nur theoretische Gründe, sondern wirklich, dass man aus der Praxis einfach, wie du gerade sagst, diese Beispiele kennt, wo das Problem dann einfach wieder auftritt und man es fast antizipieren kann. Ja. Ich hätte noch, wenn wir ja. mal auf die Uhrzeit achten. Ich hätte vielleicht noch ein Beispiel, was mir gerade gekommen ist und wir sollten vielleicht mal, weil ich glaube, das ist ein Thema, das hatte ich in der Vergangenheit schon häufiger und ich frage mich gerade, ob das wohl noch ein Thema ist. Dafür bin ich, wie gesagt, nicht mehr zu oft operativ unterwegs, aber ähm, ich hatte eine Zeit lang sehr viel Spaß mit äh, verwaisten Mail-Relays, die irgendwo in DMZ standen. Ähm, irgendwelche Linux-Hosts, irgendwelche Webserver, auf die dann halt irgendwelche Mail-Relays installiert waren, ähm, für irgendwelche Web-Applikationen, also wirklich so Frankenstein-Dinger. Ähm, und das Schöne war immer, man, ich muss mir ja gar keine Domains spoofen, wenn ich auch einfach so einen Scheiß, wenn ich so einen Zugriff auf so einen ja. Server habe <lacht> und einfach die Mails versenden kann von der Domain. Ähm, Gibt's das noch? Da habe ich tatsächlich. tatsächlich? Ja. Das, das frage ich mich. Aber wie gesagt, das habe ich zumindest in der Vergangenheit äh, immer mal wieder gesehen. Also ich hatte, glaube ich, zwei Fälle selbst, ein, zwei Fälle selbst, bei denen äh, Unternehmen halt wirklich Phishing-Kampagnen mehr oder weniger ausgeführt haben, ohne dass sie das, das natürlich jemals gewollt haben oder wussten, dass sie das machen und natürlich irgendwann einfach darauf aufmerksam wurden, indem halt immer wieder gesagt wurde, hey, übrigens, eure Domain ist ja auffällig geworden, dass irgendwie Tickets reingekommen sind oder so von irgendwelchen Leuten, die halt Phishing-Mates bekommen haben. Hm. Ähm, und äh, in ein oder zwei Fällen kam tatsächlich raus, dass es irgendein verwaistes MTA-Relay war, was halt ähm, auf irgendeinem komischen Linux-Host mit einem Webserver drauf lief. Und das würde mich mal interessieren. Also eigentlich würde es mich nicht interessieren, weil ich glaube, ich wäre wieder schockiert. Ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen Research <lacht> anstellen würde. Ja, ähm, besser nicht. Und ich glaube jetzt, also glaub jetzt nicht, dass, dass wir das in jedem Unternehmen hier finden würden. Aber ich glaube, wenn man einfach mal so ins Internet schaut ähm, würde man das noch deutlich häufiger sehen, als einem irgendwie Dieb ist.
1: Ja, ich, weil ich gerade ich gesehen habe, ich es noch nicht. Mir ist es sicherlich selber mal passiert, so in den Anfängen, wo man sich so damit beschäftigt hat und dann irgendwie, ah ja, cool, irgendwie mal einen Mail-Server selbst aufsetzen, ist immer eine richtig gute Idee gewesen. Und ja, das war auch immer Open Relay, weil das hat auch damals keinen interessiert, du konntest irgendeine Domäne nehmen. Damals konntest du auch irgendeine Domäne eingeben, konntest halt eingeben, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier onlinede und dann warst du halt hier onlinede Also in den Zeiten war das noch. Das war so mein letzter Kontakt mit eigenem Mail-Server erstellen, danach auch nie wieder. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das noch gibt, aber das sind wahrscheinlich in ganz, ganz alten Netzwerken gammelt das Zeug irgendwie noch rum. Ich glaube heutzutage, es wird ja schon immer weniger, dass Leute überhaupt so
0: Sachen wie Exchange-Server aufsetzen. Boah. Ich meine, wir sind in Deutschland, gell? Also ich ja, glaub, gut,
1: da schon, ja, gut.
0: Also ich würde diese, diese äh, lokale Exchange-Server-Thematik jetzt gar nicht mal so abtun. Ähm, ich weiß, nee, dass unser ein großer gibt's Teams. Das, ja. ich, wir, wir wissen ja alle, Kim ist großer Teams-Fan und hat deswegen eh ja. keine Mail-Server mehr, weil er eigentlich eh privat wie beruflich nur noch über Teams kommuniziert. Ja. Ähm, <lacht> aber Teufel werde ich, ich tun und mir da einen Account erstellen. Ich, also ich glaube schon, dass, dass das Thema jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein großes ist, aber wenn ich mir die wenn ich mir jetzt visuell nochmal die Verwunderung äh, ins Hören rufe, die ich damals in den, in den Gesichtern gesehen habe von den Ansprechpartnern, ähm, würde ich mich nicht wundern, wenn es auch heute noch diese Gesichter gäbe, wenn man wahrscheinlich Leute darauf hinweisen würde, dass da irgendwo ein altes Mailrelay läuft, wie funktional das dann heute noch ist, gell? ob das noch sauber nach außen sprechen kann und so weiter, ob sich vielleicht nicht Domain-Strukturen geändert haben, das ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube an sich, Open Relays, ich meine, da kann man ja auch mal, Es war ja immer so meine Idee, dass wir mal so, so, so eine Folge Shodan Findings machen oder so. Oh Gott. Also jetzt, ja, oh Gott, ja, aber ich, ja. Also wenn wir ihr auch das Zuhörer hören wollt.
1: Wir können mal ein Mail Relay hinstellen, gucken, was passiert. Ja. Ähm, wo ich mir immer denke, das ist halt für so ein Unternehmen auch richtig übel, wenn dann von der eigenen Domain wirklich Phishing verschickt ja. wird. Und, und tonnenweise Spam. Ich habe es auch schon gesehen. Ähm, die hatten interessanterweise aber einen E-Mail-Gateway, e ähm, haben aber nur eingehende Mails gescannt. <lacht> ja. Haben halt nicht ausgehend überprüft, was da rausgeht. Die Funktion gibt es ja in den, in den meisten Mail-Gateways, dass du sagst, okay, ähm, ausgehende Mails prüfen und wenn irgendwie ein Threshold, keine Ahnung, wenn von einem bestimmten Postfach mehr als x Mails pro Minute rausgehen, jada, jada. Ähm, ja, war halt aus, weil pff, was interessieren uns ausgehende Mails? Wir wollen nur eingehende Mails scannen, ja gut. Aber genau so bleibt es dann auch oft unentdeckt, bis sich vielleicht mal jemand meldet ähm, oder was weiß ich, irgendein Cert oder irgendein ich weiß, das BSI vor der Tür steht und sagt, äh, hier äh, Leute, ihr verschickt irgendwie äh, Phishing und Spam-Mails von eurer Domäne, lasst das mal. Das ist so das gleiche Ding wie ein Open-DNS-Server. Wenn du einen DNS-Server in Deutschland und ich glaube auch in anderen Ländern offen ins Internet, an einer private Internetleitung hängst, kann es sein, dass du Post kriegst. Ähm, dass du gebeten wirst, bitte deinen DNS-Server abzuschalten. Ich spreche da aus der Erfahrung, ich nenne keine Namen. Derjenige weiß, wen ich meine. Ähm, okay. Ich ja. bin es nicht, oder? Falls nein, nein. Sie nein Gerüchte hatten, aufkommen. Ich, ich war es auch nicht, aber es war im selben Haushalt und wir hatten dann einen schönen Brief, wo es dann hieß, äh, hört mal auf. <lacht> ja. Fand ich nicht okay. Ich meine, wenn ich meinen eigenen dns server betreiben will, mache ich es halt. Ne? Ja. Was soll das? Genau. Aus Security-Gründen, keine Ahnung, ist das ein Problem? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sollte ja, ihr, halt jeder super. sollte seinen eigenen DNS betreiben.
0: Genau. Also ich, ich will ja eh noch zwei Folgen machen. Die eine dreht sich um das ganze Thema DDoS. Ähm, und da habe ich viel im Bereich äh, DNS tatsächlich erlebt. Also weg von diesen, oh, ich mache mal eine Website down, das gibt es halt einfach nicht mehr. Also die Website, die dann einfach hier down gemacht wird von irgendeinem Skript-Kiddy, da hat man auch echt davor Scheiße gebaut bei der Website, ehrlicherweise. Aber wir wollen uns da genau um diese Themen wie ähm, DNS-basiertes DDoS und so weiter oder Anschläge auf DDo, äh, auf DNS-Infrastrukturen kümmern. Und das andere wäre wirklich das ganze Thema spf ähm, oh DKIM, D-Mark und so weiter. Bin ich auch nicht der letzte Experte drin. Ich habe da schon jemanden im Blick, ähm, der sich da tatsächlich ganz gut auskennt.
1: Die meisten machen es ah. aus,
0: weil sie nicht wissen, was es ist. <lacht> genau, aber wie gesagt, wenn wir über das Thema Spoofing reden, ist es natürlich ein unglaublich spannendes Thema. Also ja. ähm, Spoofing ist weiterhin... Eine Riesensache. Es gibt weiterhin legitime Domains, die halt äh, Phishing verschicken und da kann ich dann eben ganz viel Awareness am Ende des Tages mit meinen Usern machen, aber wenn das Ganze halt irgendwie von dem legitim aussehenden Absender kommt und eben nicht von XY -only -fans at Live.de oder so, ähm, dann ja, dann wird es halt irgendwann schwierig, auch mit den Awareness-Maßnahmen. Das heißt, auch da, wie gesagt, äh, ich, ja, Awareness müssen wir wahrscheinlich ja auch mal eine Folge machen, aber das will ich in dieser Hate Night Folge <lacht> machen. Ähm, da kann man <lacht> vielleicht schon mal sehen, was ich von diesen... Ma Nein, ich halte was von den Maßnahmen, aber nicht von allen. Ähm, das heißt, da nochmal über die technischen Maßnahmen reden, aber in dem Fall ging es ja gar nicht mal um Spoofing. Meines. Also meiner Erklärung nach geht es nicht nur um Spoofing, sondern man hat einfach ein Open Relay einfach ausgenutzt. Ähm, ja. Und das ist dann nochmal, finde ich, der, der Grad härter. Ähm, weil es kam ja dann sogar von einem legitimen Server am Ende des Tages. Also ich glaube, da haben wir das wär, noch stimmt, sehr das wäre gar nicht geblockt worden bestimmt. Nee, das das Keine ja also ich wenn, wenn ich SPF D-Mark und so weiter lese, ich kenne so die Grundsätze, aber wenn ich dann mich drei Wochen damit nicht beschäftigt habe, habe ich ungefähr alles wieder vergessen, das ist so wie mit American Football. Ähm, wenn mir das jemand erklärt, so in dem Moment macht das immer Sinn. Und dann sagt ja. er mir das drei Wochen später nochmal. Und dann sage ich, redest du gerade wirklich noch von der gleichen Sportart? Und so ist es bei mir mit äh, D-Mark, SPF und Co.
1: Es reicht halt auch nicht, wenn es die eine Seite versteht. Es müssen halt beide verstehen. Ich habe eine Domäne von mir, ähm, die hat das aktiv, diese ganzen äh, Sicherheitsfeatures auch. Da kommt halt kaum eine Mail an, <lacht> ja, weil das keiner nutzt und meine, nee. meine Security dann sagt: Ja, Authentifizierung fehlgeschlagen, weil du äh, falsche Einträge oder gar keine Einträge drin hast. Ne? Da gibt es ja dann verschiedene Stufen. Du kannst ja sehr hart damit umgehen mhm. oder sehr lax oder irgendwie gar nicht oder sowas. Und bei der ist es wirklich recht hart eingestellt und auch so von, von großen Domänen, also von, ich weiß es nicht, kann auch ich nicht sagen, Facebook.com, aber. Ähm, ja, von so einem so mittelgroßen Domänen, sage ich mal, wo du eigentlich erwarten würdest, dass die zumindest ähm, ihre Einträge ordentlich gesetzt nein Nein, ja, haben sie halt ja, nicht. Ja. Ist halt trotzdem falsch. Ähm, wird halt Und dann ist es dann so eingestellt, dass das, dass das halt rejected wird auch tatsächlich. Ähm, ja, da kommt halt nichts an. Und deshalb ist das natürlich auch der Grund, warum viele Unternehmen das ausschalten, weil dann können sie mit ihren Kunden nicht mehr mailen. Kommt ja nicht an ja Also wenn das wenn man das richtig macht, dann muss es auch jeder richtig machen. Ähm, und Aber keiner fängt damit an. Ne? Das ist wie bei Mailverschlüsselung, wenn wir es alle nutzen Ach, ich würden. Ich wollte Wäre es eine super Sache, es nutzt aber keiner. Und bist du der Einzige, der es nutzt, kriegen Leute E-Mails von dir und sagen, hä, was sind denn die komischen mhm. kryptischen Dinge, die da drunter stehen? Ja, oder was ist denn das für ein komischer Anhang? Und was meinst du denn mit Schlüssel?
0: Ja. Jetzt, jetzt mache ich, ich, ich will die Büchse der Pandora nicht öffnen, aber wir könnten, mir hat mein Kunde gesagt, und das war gar nicht so falsch, man könnte dieses Thema E-Mail-Encryption ganz gut einfach lösen, indem wir einfach alle äh, uns wieder auf das, auf das Thema Lotus Notes berufen. Weil man muss ehrlicherweise sagen, da ging das schon sehr lange. Ach was? Und zwar okay. sehr schön out of the box, ja wenn man sich das anschaut. Aber wie gesagt, es gibt so zwei, drei Themen in der Security. Nicht, dass ich alle Themen kann, um Himmels Willen, aber es gibt zwei, drei Themen, da bin ich ein völliger Vollpfosten das eine Thema ist E-Mail-Encryption. Ähm, ah, da finden wir um die Leute, Prozenzen. die sich da auskennen. Das sollten wir vielleicht mal genau. recherchieren,
1: wer sich da auskennt.
0: Ja. Und das andere ist äh, SPF, D-Mark und Co. Also wie gesagt, wenn sich hier vielleicht auch jemand berufen fühlt, einigermaßen gut reden kann, ich kann immer nichts versprechen. Der kann sich auch gerne bei uns einfach mal melden. Ähm, per E-Mail? Per E-Mail, genau. Aber nur per verschlüsselt, die ich mir da nicht anschauen kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr kein vielleicht viel What? Erfahrung Ach, habt. <lacht> Doch, Public Key habe ich schon. Aber okay. wie gesagt, ähm, wenn da jemand wirklich sagt, er hat das Selbstbewusstsein, er kann einigermaßen gerade ausreden. Also zumindest auf dem Level von Kim und mir. Muss nicht besser ich sein. Ich wollte sagen,
1: die Latte liegt jetzt nicht so mega hoch. Das geht schon.
0: Genau, also zumindest auf, auf unserem Level und ähm, den Ton nicht so versaut wie ich jedes Mal. Ähm, einfach gerne mal mich anschreiben oder Kim anschreiben. Kim ist jetzt nämlich auch auf Social, auf beruflichen Socials, wie nennt man es?
1: Gottes LinkedIn. Ja, wenn es geht, mich da nicht anschreiben, gerne bei Mastodon. <lacht> LinkedIn geht auch, wenn es sein muss. Ja, gucke ich halt nicht so oft rein, Sch aber geht auch. Ja.
0: Schreibt schreib mich da einfach an, bei mir ist das eh zu spät. Da geht ähm,
1: instant kriegt man eine Antwort von Robert. Ja.
0: <lacht> aber Kim, ich sag dir eins, abschließend für heute. Dein Traum ist es ja auch immer noch mal, karrieretechnisch so richtig, richtig durchzustarten. Ja. Ich habe gestern per LinkedIn auch wieder eine Anfrage bekommen, ob ich nicht Junior äh, Netzwerkadministrator werden möchte. Ja. Okay. So Im gut. First Und? Level. Machst Und du? ich werde es wahrscheinlich machen. Also klar, cool, ich werde Breach FM, <lacht> werd ja. FM dafür aufgeben. Ich werde Breach FM dafür aufgeben, weil das, man muss auch irgendwo Prioritäten im Leben setzen. Ja. ja. Nein, also ja. Ich kriege also, ja also, äh, 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 gar keine Anfragen. Ich weiß gar nicht, was zählt. da los ist. Ja. Du bist noch nicht lang genug dabei. Schick, du bist noch ich, nicht lang genug dabei.
1: Schickt mir, schickt mir eure Anfragen. Nein, bitte nicht. Oh Gott, <lacht> ich. Ich blockiere jeden, Aber der alle, mir
0: irgendein Jobangebot schickt. An alle Junior-Netzwerkadministratoren. fühlt <lacht> euch nicht beleidigt. Uh, irgendwann werdet ihr regular und dann Senior und so weiter. Das, das geht alles seinen Weg. Um, und bald bin ich einer von euch.
1: Da bin ich mir gespannt. Solange sie dich nicht an E-Mail ranlassen, ist okay.
0: Ja. Das wäre das wär nicht gut. Okay. Damit haben wir es für diese Woche. Ja. Du hattest ja schon Sorge, ob wir überhaupt irgendwie die Stunde voll bekommen. Natürlich. Durch mein blödes Gelaber kriegen wir immer eine Stunde voll. Ja. Selbst wenn wir kein Thema haben. Ja, danke für das Jahr. Ähm. <lacht> ja, die Vorbereitung war halt ein bisschen mau diesmal. Ne? Also deine
1: sowieso ja. ja nicht vorhanden, weiß ich. Ähm, genau meine diesmal auch begrenzt,
0: <lacht> aber gut. Es hat trotzdem mal wieder eine Menge Spaß gemacht, wie gesagt, das sind ja immer, auch wenn mir das manchmal Leute nicht glauben, das sind immer die einzigen Timeslots, die Kim und ich haben, um miteinander zu reden. Ähm, ja, deswegen, ja. ich kann nur sagen, bis nächste oder übernächste Woche, äh, fast, vermutlich nächste Woche und ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, weil diese Folge kommt entweder am Donnerstag oder am Freitag raus.
1: Hervorragend. Dann ein schönes Wochenende und alle schönen SMB V1 ausschalten.
0: Oder anschalten. Ciao. <lacht>